0: Liderança Gestão de negócios Empreendedorismo Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí ouvindo a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência. Está começando mais um podcast do Tio Ian. E o convidado de hoje é ele, um cara que é meu amigo, é meu irmão, me acompanha aí tem pelo menos uns 10 ou 15 anos. Bruno Mendonça. Fala, meu parceiro, tudo bem?
1: Tudo bem, meu amigo. E você? Graças tudo a Deus, tudo. tudo ótimo. Não tô enrolando nesse céu azul aqui, mas Gra eu tô bem, graças
0: <risos> a Deus. <risos> <risos> para quem não sabe, eu tô aqui numa videoconferência agora com o Bruno e estou no meio do trânsito. Eu acabei me atrasando hoje e aí, para não tomar o tempo dele, é um cara importante demais, é um cara... Difícil, <risos> né? Eu falei, não, vou me atrasar mais, vou fazer essa videochamada pelo carro e tamo aí, filho. o, o céu tá bonito, tá vendo, né, irmão? Não,
1: o céu tá azul. Eu te mostrar é. o céu de São Paulo não tá tão azul assim, não. cara,
0: cara. aí o pessoal... Isso diz... é, é um ponto interessante já pra gente começar. Irmão, você mora em São Paulo, a gente se conheceu. Lá em Duque de las Caixas, nós estudamos juntos, não é isso?
1: Exato.
0: E aí, cara, como é que foi esse. Você está com quantos anos hoje, primeiramente?
1: Hoje eu sou. Hoje eu tenho só 29 aninhos ainda. 29 Puro anos. suco, novo ainda, me considero. Novo, com a coluna é. de 70, né? Eu acho que, é. <risos> eu acho faz, que parte. faz parte, mais 29 anos hoje, graças Estou. a Deus. Não, ah, e isso aí, nos conhecemos, acho que na sétima, oitava série em Duque de Lê, Caxias, das cidades mais importantes desse Brasil. Cara,
0: <risos> cara e você eu... morou em Caxias até quanto tempo?
1: Cara, eu acho que eu morei em Caxias até os meus 25 anos, minto, desculpa. Eu tive uma pequena passagem que eu morei em Macaé. Mas eu morei Macaé. em Caxias a minha vida praticamente toda. né, é... uhum. E para São Paulo eu me mudei com 24 para 25 anos, se eu não me estou enganado. Uhum. Sou péssimo com Entendi. minha idade uhum. <risos> e datas.
0: Entendi, não, relaxa. Mas aí você já mudou a trabalho, foi isso ou não? Ou você foi em busca de uma nova oportunidade ou foi o seu trabalho que te levou
1: para mudar? Ah, foi o meu trabalho que me levou a mudar, mas aí eu acho que a gente tem que dar alguns uhum. alguns passos antes, mas eu sim, eu, eu mudei, eu mudei a trabalho. Hoje eu uhum. sou People Manager né, na HP, eu sou gerente o... de, de, de pessoas na HP. E Cara, já... Bonito
0: esse nome, como é que é? O nome? People Manager?
1: É que eu aprendi ah, na Singular, hoje tá, de manhã eu tive ah, eu aula, <risos> ao <uma> e <de> <risos> Quem
0: não sabe, o Bruno, ele é aluno Singular de Idiomas também, já tem alguns anos, né, irmão?
1: Ah, eu tô há dois anos, dois anos dois com vocês. Anos graças é. a Deus, que bom, que bom. E eu sou gerente de pessoas aqui na HP, então uhum. foi uma oportunidade que eu tive, mas eu acho que vai um pouco além, né? Eu vinha uhum. muito para São Paulo e, e por viajar muito o Brasil, eu acho que no Brasil hoje eu não conheço Rondônia e Roraima, São Paulo uhum. sempre foi um local que, que me encantou, né? Então uhum. eu sempre tive o desejo, e a sede das maiores empresas é, é, são aqui em São Paulo, né? Então eu decidi vir pra cá, eu acho que eu tinha mais ou menos isso,
0: 24 para 25 anos. Entendi, cara, então me, diz, me conta um pouquinho de você, você é casado, não é verdade? Casado, casado tenho filho.
1: Casado oficialmente, eu, eu sou igual você, né, é 30 é, é. anos de relacionamento, mas casado, casado, eu tenho dois anos de casado, o nome da minha esposa é Monize Sigurd, ah, nome é. diferente, ela me enganou, achei que ela era Lá de fora. É. É. <risos> mas não era não. É, mas é só...
0: Brazuca, Brazuca.
1: Brazuca, é. Quando eu vi é. o nome, ixi, vou investir, vou aprender inglês é. falando com ela. Vou
0: ganhar um passaporte é. europeu, então. É. Passaporte
1: é. não, mas não era não. E... Mas é. juntos nós estamos há exatamente quatro anos. Uhum. Eu conheci ela aqui já em São Paulo, uhum. né? mas eu
0: sou casado há dois anos. Então, agora me diz uma coisa, então hoje você é People Manager. Você é o gerente de pessoas, você coordena mais ou menos quantas pessoas aí na tua equipe, cara?
1: Hoje na HP, cara, cento, exatamente 113 pessoas, né? Caraca, Mas, é muita gente, é muita gente, né? A minha é. estrutura hoje tem 113 pessoas. Para explicar um pouquinho o que eu faço... Uhum, conta para gente. Olha só, tô quase fluente, hein? olha só. Outsource <risos> de inscrição. É, vou dar um exemplo, não vou citar nomes de empresa porque uhum. não estão patrocinando a gente. É. É. <risos> e Uma empresa, ela decide que não é a atividade corra dela, a atividade principal imprimir. né uhum. E nem fazer manutenção de, de, de notebooks e, e uhum. etc. E elas decidem alugar o serviço com HP de impressão. Então, nós fornecemos tudo, desde o cartucho ao papel e não deixamos as impressoras quebrar. E o notebook uhum. ou desktop. Então, elas alugam a gente paga uma merrequinha aí pra gente, né? Uhum. E eu merrequinha, mantenho. Sei. Merrequinha. <risos> eu mantenho. A minha responsabilidade é manter o serviço com, com um grupo de pessoas e no meu grupo. É, são 130 113 pessoas hoje Eu falei 130 hum. porque eu tenho outras atividades Quando eu junto tudo ah, dá 130 vezes... pessoas. A gente vai é, chegar dá... lá
0: Vamos chegar nessas outras atividades Então, Hoje você é responsável por iniciar 113 113, não é isso?
1: 113 pessoas na 113 verdade.
0: pessoas, cara, eu acho isso incrível Eu tenho 20, 25 pessoas A simular. É, já acho uma tarefa que não é fácil Você com 113 então Realmente eu imagino que o nível De dedicação seja muito maior qual é a maior dificuldade que você vê ao gerenciar pessoas, Bruno?
1: É simples, cara. Eu acho que... Simples não, né? Mas eu acho que é... é quando você faz as coisas que você tem que lembrar do seguinte. Eu acho que para qualquer produto, é um produto. E o maior erro que as pessoas cometem é colocar o produto na frente,
0: Uhum.
1: É, 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 o, o segredo é você identificar o que você quer entregar E qual é a pessoa que tem o um perfil mais próximo daquilo que você quer entregar Então você, uhum. você é, tenta colocar padrões, você monta, você monta estratégias E tenta identificar a melhor pessoa com aquele perfil Eu uhum. acho que as pessoas cometem muito erro de querer adaptar alguém a algo que você queira, queira ao processo, né? E não uhum. ao contrário. Então, o maior desafio, Ian, é que uhum. a, as pessoas no Brasil, infelizmente, elas uhum. entendem que o, que o empresário é o vilão, né? Uhum. E, e eu tento mostrar para elas que não. E uma uhum. outra coisa também que eu vejo que é um desafio grande, e eu vejo quase 98% das pessoas cometerem esse erro, uhum. é, é Querendo investir um personagem no trabalho.
0: Uhum. E elas não produzem. Como, como, como assim esse personagem? Me conta um pouco mais sobre
1: isso. Vou te dar um exemplo. Aqui claro, é só uma frase, a frase clássica. Oh, aqui eu sou só o profissional. Aqui é só o profissional. Uhum. Você deixa de colocar o seu tato pessoal naquela uhum. coisa que esse que é o esquema, esse que é o, o grande X daqui. É o
0: diferencial. Trouxe
1: é você colocar a sua experiência pessoal. No momento que uhum. você veste um personagem que aqui é só trabalho, você já cria um, um, um bloqueio mental e, uhum. e graças a Deus eu tenho estudado muito a questão psicológica da pessoa que uhum. você não consegue produzir tanto, porque você está perdendo tanto tempo naquele entre aspas, né, personagem que você criou uhum. no seu trabalho, que você não uhum. coloca as suas experiências do dia a dia para produzir. E, e numa empresa, você tem que produzir. Quem não produz, infelizmente, não, não, não fica, né? Então, não tá. eu acho não tá que respondendo né? a sua pergunta, é isso.
0: Entendeu? É. Concordo, concordo contigo, legal. E aí, cara, você me falou também que você está estudando muito essa questão de, da, da mente da pessoa, imagino também que comportamento humano. Que, como você tem estudado? O que, que você tem feito para se aprimorar? Como é que está sendo isso?
1: Cara, tudo começou num, num... Eu sempre fui... Eu sou de Caxias, né? Então, boa o pessoal de Caxias é meio boa. esquentado, né? <risos> é... Principalmente o pessoal do Parque Lafayette, a gente é acostumado a, a, a não levar desaforo para casa. E... Exatamente. Em, de... é, em um determinado momento da minha vida, eu vi que isso me atrapalhava muito. E é engraçado que eu até ouvi um dos podcasts do, da tua página e o cara, o cara falou bastante disso. Uhum. Eu fui tentar me conhecer. Uhum. É, fui tentar me conhecer melhor. né? Então, eu vi o tanto que eu era esquentado. É, uhum. O tanto que eu não levava desaforo pra casa. Isso me atrapalhava. Isso é um problema. É, claro, porque automaticamente você toma decisões de cabeça quente. Toda decisão que você toma de cabeça quente nem sempre vai ser... A, a melhor, né? Então, eu fui me entender um pouco mais num curso chamado O Corpo Fala. Impressionante. O curso, o curso tem três... Três... E, e hoje, até hoje, a, a mentora lá, eu faço coach com ela. Uhum. E eu fui
0: me entendendo melhor. Nesse me entender Tem alguma melhor... coisa a ver com linguagem corporal? Alguma coisa totalmente,
1: tipo de... totalmente. O curso, ele chega nesse ponto no segundo módulo, quando você começa a entender as pessoas. Hum. Mas de início, eu comecei a me entender e comecei a ver aonde eu tinha as minhas frustrações na minha vida que me levavam a ter esse comportamento, hum. né? Então, eu, eu fui me entender e depois eu, eu fui... Comecei a gostar muito, fui para o segundo módulo, fui para o terceiro e é onde eu acho que eu me especializei bastante uhum. na parte de conseguir fazer leitura do que a pessoa está querendo dizer com determinadas palavras, o que ela está uhum. querendo dizer é, quando ela está falando muito segurando uma caneta é, e etc, de começar a entender mais o, o corpo e a fala humana,
0: entendeu? Legal, bacana, isso é muito legal porque na minha história justamente um eu... O modo que a gente fala sobre inteligência emocional, sobre tentar controlar suas emoções, sobre tentar gerenciar o seu sentimento, sobre aprender a controlar o seu eu, porque eu acho que é fundamental você que é um líder, que é um empreendedor, se você não conseguir controlar suas emoções, o seu eu, o seu sentimento, o seu impulso, é, você, infelizmente, não vai a lugar nenhum, porque... É verdade. Você não pode agir por impulso. E você falou exatamente isso, eu concordo plenamente. Irmão, uma outra pegada agora que eu vou te fazer uma pergunta. Você gerencia aí mais de 100 pessoas, qual foi o momento mais difícil cara que você já passou ao longo da sua... Você tem quantos anos de HP? De HP, hoje eu tenho sete anos. 7 anos, beleza. Ao longo desses sete anos que você tem de HP, qual foi o momento mais difícil é, ao gerenciar pessoas? O que, que você teve de dificuldade?
1: Olha, eu acho que a parte mais difícil é, por... é a parte onde você... Eu tenho muitos amigos, que trabalham aqui na, na HP, você até brincou alguns assim? De,
0: alguns deles provavelmente estarão ouvindo esse podcast. Com certeza, são é, nossos é amigos
1: verdade. incomuns, alguns deles, por sinal, né? E a parte eu mais. Eu dizer,
0: gente, rapidinho, parênteses, eu costumo dizer que depois da pretobras em Duque de Caxias, o Bruno é o segundo maior <risos> empregador da nossa cidade, tá bom? Porque todo mundo de Caxias trabalha com ou para o Bruno.
1: É, quase isso, mas não chega a tanto. <risos> e... eu, eu comentei de que as pessoas, elas confundem e não colocam o um lado pessoal, mas tem algumas pessoas que excedem, e geralmente são os amigos, né? É. É... A parte mais difícil é quando você tá mostrando para uma pessoa que você tem um carinho é que você tem um, um, um determinado afeto, que ela não tá no caminho certo e você vai tentando moldar e a pessoa, ela não entende que, que, ah, eu sou teu amigo e você não vai não vai fazer nada, né? Então, é, é até um pouco contraditório do que eu disse antes, mas é tem pessoas que excedem o, o limite, né? Então, a parte mais difícil, Ian... Uma das partes mais difíceis foi essa, e uhum. eu tenho uma situação que me marcou muito. Uhum. O dia que eu tive que mandar embora a pessoa que me contratou.
0: Eita, agora peraí, vou botar a vinheta aí de boa. É. Moleque, como é que foi isso? Tu mandou embora o cara que te contratou.
1: Exato, porque e depois. Você já...
0: pode falar o motivo ou não?
1: Eu acho que o motivo não, não é muito legal de tá, comentar. Tá, não Posso não bota, citar. É, exemplos
0: você já pode ouvir, né? né? Só é, já. vai
1: que eu já tenho um processo, já que eu arrumo um processo aí. É, é. <risos> mas foi duro porque depois de algum tempo eu passei a liderar essa pessoa e era difícil já por causa que tinha essa, essa, essa confusão. Pô, eu contratei o um cara, o cara hoje é meu chefe, etc. É. E aconteceram algumas situações e aquilo me marcou muito porque eu vou, talvez eu entre aqui em alguns detalhes, é para entrar na HP e toda a minha trajetória de vida foi muito difícil, né? Uhum. E, e essa pessoa, em algum momento, ela me ajudou, porque eu tava uhum. vivendo um momento difícil quando... Eu acho que o fundo do poço, eu acho que foi o meu fundo do poço antes de entrar na HP. Uhum. É, e essa pessoa, no momento, ela me estendeu a mão. Uhum. E por decisões... É, é, if, Diversas decisões, eu em algum momento tive que, que desligar ela e isso, isso foi um dos momentos mais difíceis que eu tive aqui.
0: Entendi, entendi. E você teve, você usou algum tipo de estratégia, algum tipo de recurso, algum tipo de... Sinceridade. Você... Sinceridade. Eu acho,
1: que, eu acho que, falar a verdade, eu acho que nossa carreira, é, o empreendedorismo, a liderança, ela tem que ser baseada na principal coisa, na verdade. Uhum. É, tá acontecendo isso, eu venho conversando com você sobre isso, não vem dando certo, é, infelizmente hoje eu estou aqui pra fazer o seu desligamento, né, então uhum. não tem como não trabalhar com a verdade, eu acho uhum. que a pessoa ela fica até mais, talvez ela não entenda na hora, né, mas Mas ela vai levar
0: aquele feedback para a vida dela não é, verdade? é,
1: futuramente ela vai entender
0: Cara, eu tava conversando com um mentorado esses dias e eu falei exatamente isso é, Se você tem algum problema é, não espera bomba estourar não, hum. não espera a bomba explodir Você adverte uma vez Adverte duas, três Porque quando você de fato Precisar tomar uma decisão que seja é, é, Enérgica A pessoa não vai se sentir Surpreendida de surpresa. É. Surpreendida, exatamente isso exatamente isso. E às vezes nós temos o, o, o péssimo hábito de relevar Relevar, relevar, relevar E aí quando chega o um momento Em que você já não suporta mais aquela situação Você explode e aí quem é. perde a razão é você, né? Exato. Você, exato. você às vezes desliga um, um, um colaborador sem nunca ter dado um sinal para ele que ele não estava rendendo, ou produzindo aquilo que você esperava. Às vezes você desliga uma pessoa é, usando as palavras que não são as, as corretas, que não são as palavras ideais para aquele momento e acaba você se expondo e tendo um resultado ruim você acaba impactando negativamente a sua própria vida e o seu próprio trabalho, é verdade? É,
1: sua, sua própria produção. E, e isso que você fala é tão verdade que eu, antes de, de, ser, de ser um gerente aqui na, na HP, eu tentava observar exatamente os resultados de outros gerentes, né? E eu via que, o problema, e, e eu via que um dos problemas principais era isso. Você vai, vai levando, vai levando, tá tudo bem, tá tudo bem. E engraçado que, que hoje eu, eu faço palestra em algumas empresas, né? Uhum. E eu vejo que a maioria dos problemas das empresas são esses. Você uhum. vai levando, vai levando e quando não tem como, mais você corta. E aí você já perdeu, às vezes, três, seis meses de resultado que você poderia estar tá desenvolvendo aquela pessoa a melhorar e no uhum. final do dia sai pre prejudicado o gestor uhum. e a pessoa, porque a pessoa perde o emprego e o gestor que não fez o, o resultado. Né? Então Boa, muito
0: bom, cara. é complicado isso mesmo. Muito bom. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou para mim, falou, Ian, é, eu dou palestra também, eu já sou teu amigo, eu sei disso, mas como é que funciona isso? Como é que você chegou hoje, você é um cara que ele, você é um, é um... Você chama o quê? É, é diretor, gestor, é, é, gerente? Como é que é o nome do seu cargo aí? Aqui na HP é gerente. Gerente, beleza. Então hoje você é gerente da HP, você também falou que faz palestra, você também é empreendedor. Como é que você. Vamos começar primeiro pelo lado agora do empreendedorismo. Como que você. Pelo lado da palestra, desculpa. Como que você começou é, a, a, a fazer palestra? De onde que surgiu essa ideia?
1: A ideia foi o que eu te falei, foi no curso, foi me conhecendo, foi me conhecer. E nesse curso são três módulos. E no terceiro módulo, você tem que montar uma, uma dinâmica sobre você. Se tivesse, uhum. no mínimo, uma hora, você contando a sua história e uhum. contando, tentando. E o tema que foi me sorteado na época foi zona de conforto. E uhum. eu montei um, um discurso de mais ou menos 40 minutos e apresentei para a menina lá que dava o coach, a André, ela vai ouvir com certeza. Uhum. É, Vai ficar orgulhosa, não vai não? Vai, vai, vai. É... E quando eu terminei de apresentar para ela, ela me chamou e falou, cara, você tem um talento e a sua história de vida é, é, é motivadora. Quer trabalhar comigo aqui? Caramba, <risos> contando, contando isso para as pessoas. Eu te arrumo é, é, empresas e universidades. Eu vou adaptar, ela me ajudou a adaptar um pouco a dinâmica, né é uma excelente pessoa. E ela falou, ah, me dá 30% e 70% é seu.
0: E... Parabéns. Andréia, parabéns, hein? Você criou um monstro. <risos> parabéns.
1: E dali em diante, graças a Deus, eu não passo uma semana sem dar pelo menos uma palestra em algum lugar, ou empresa, ou universidade. ou que legal. E, e eu já pensei diversas vezes em largar tudo para fazer só isso. Mas eu... É, eu...
0: É, é é rentável financeiramente também esse ramo de palestra? Porque é provável que tem alguém aí que esteja ouvindo a gente, pode pensar pô, eu acho que eu tenho essa vocação, será que é financeiramente rentável? O que, que você acha?
1: Olha, eu vou falar aí, façam as contas, se uma palestra pequena uh, de pessoas que não tem muito, muito mercado geralmente custa 30 reais e dá mais ou menos aí de 300 a 200 pessoas, uma palestra, se alguém ganha isso em uma hora no Brasil, eu acho que 0,05% da população ganhou isso. Quando você começa a ganhar mais mercado, você consegue cobrar até 600 reais por pessoa uhum. numa palestra e a minha última palestra deu 680 pessoas, mais ou menos. Que maneiro, parabéns, então, parabéns. Dá, é. dá, dá para viver disso, mas é uma coisa. É, isso, na minha concepção, é, é, tem que ter muito tato. Porque uhum. você pode é, mudar uma vida. Você está lidando Entendi. com vidas. Você não está lidando com qualquer coisa. Então, eu Entendi. antes de, de começar a, a entrar nesse ramo de palestras, eu fui assistir muitas palestras. Entendi. E eu vejo o tanto de lobos que tem nesse mercado. Que estão ali, realmente, já tem um nome estruturado e falam tantas besteiras para algumas pessoas que no Entendi. final ele está vendendo um produto lá, etc. Que não é, condiz com a realidade. Que não condiz com a realidade. Então, além do talento, você tem que ser transparente e, e, e não faltar com a verdade. Não inventar uma história. E engraçado, Ian, que eu já vi dois caras contando a minha história.
0: Que é isso, não.
1: É exatamente. Então tem que tomar é... muito cuidado... Você tem, que, você tem que viver aquilo para você ter propriedade para contar e não inventar algo simplesmente para ganhar dinheiro. Mas eu é acho que isso é em todo mercado. Todo mercado tem um pouco disso. Tem as pessoas que, que, que tentam se aproveitar do, do ser humano, né? E a minha Cara, missão é exatamente né? ao contrário, é ajudar.
0: In inacreditável, inacreditável. É. É. Enfim,
1: Mas foi tá assim, bom. começou assim. Começou com curso e aí depois algumas outras empresas hoje... É, e assim... Um, grandes empresas do marketing multinível no qual eu tinha muito preconceito cara... é, me, me chamavam para dar palestra pra eles,
0: né? É, o, o, o John Cainó é o nome do cara responsável por romper o meu preconceito em relação ao marketing multinível. Você hoje faz palestra também para o pessoal é, do marketing multinível. Como é que funciona isso?
1: Faço, cara. E assim, eu faço hoje, eu, fi, eu tenho um contrato só com uma empresa, né? Então, eu, eu, eu prezo muito por acreditar no que eu tô fazendo. Uhum. Né? então eu acho que tudo que, que na vida você tem que acreditar no produto você tem que acreditar naquilo senão você não consegue convencer ninguém né? uhum. e hoje, eu, eu também não vou falar aqui o nome da empresa não é, claro. mas hoje eu trabalho sim com uma única empresa e dou palestra de vendas e tudo que é vendido ali naquela palestra e 50% do, do, dos cadastros da equipe eu ganho comissão em cima deles então hoje eu tenho um contrato sim com uma empresa de marketing multinível.
0: Legal, cara, legal, legal. E então é incrível, não... viu?
1: Também tinha um baita preconceito, igual você. Eu lembro que a gente cara, conversava eu... disso no passado. É, e...
0: não, eu tinha.
1: Eu fui, eu fui conhecendo, não entrei de cabeça, né? fui entendendo, fui pesquisando, fui conhecendo os produtos, eles me deram uma, uma pinca de produtos para experimentar e eu comecei a acreditar e eu tinha a mesma visão. Eu achava que era a pirâmide, mas para quem quer abrir um negócio, Uhum. e tem medo, eu uhum. acho que é a principal escola. É, antes de abrir o um negócio, é um dos lugares melhores para você é, fazer um treinamento uhum. de, de como abrir uma empresa e como gerenciar uma empresa. É, Legal. Não, não, então, hoje eu... você, esse é um insight interessante.
0: Forma. Você acha o marketing multinível um primeiro passo para quem quer empreender?
1: Para quem... porque não é o seu produto, né? Você tá vendendo um produto de alguém. né? Então nada é melhor do que você vender o seu produto e, e a gente vai chegar lá no, no meu produto. É, claro. Mas é, nada é melhor do que vender o seu produto. Mas eu vejo sim hoje como uma escola boa. Tem vários treinamentos de graça. E são sim. de graça, sim. É, é, que eu vejo que abrem um pouco o mindset. Das pessoas para quem quer ter o um negócio próprio. Legal, o grande é? problema é que, como tudo, as pessoas se acomodam naquilo. Se elas entenderem que aquilo é um, um, uma janela para elas, eu acho que, na minha opinião, marca
0: é um de é, 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 é um trampolim, na verdade.
1: É exato, exato. É um trampolim, meio boa. Exatamente. Legal, legal. Muito
0: bom, cara. E me tira uma outra dúvida. Você, então, é o, o gerente lá na HP, você hoje também é palestrante e você também é empresário, não é isso? Sim. Exatamente. Cara, como é... É, primeiro, antes de a gente falar da sua, da sua tarefa, falar da sua função como empresário, me conta como você arruma tempo para lidar com isso tudo, para poder tomar conta disso tudo. Eu
1: ainda de tudo na singular. É... Ah. <risos>
0: então,
1: ó, tá vendo que eu tô dando vários insights de propaganda, hein? Boa, <risos> moleque, boa.
0: Depois, eu vou te... Depois tu manda o um invoice para eu poder fazer aquele pagamento que a gente combinou.
1: Ah. Ah, só para constar, o Ian ele paga uma... bem alto para a gente estar tá aqui. Ele falou, ah, é o Pra você não, mas ele tá pagando todo mundo que vem aqui. Tudo
0: pago, tudo pago. Lota fiscal, tudo certinho, tudo, tudo tranquilo.
1: Assim. Engraçado que eu contei isso pras pra irmãs da minha esposa, né? Eu só contei pra ela assim: hoje oh, eu vou gravar. Pô, mas caracas, mais um negócio que você vai ganhar dinheiro, né? Ah, já explica,
0: não tem dinheiro. Não, não tem, tem dinheiro, gente. É meu um amigo, né? Na resenha, na amizade.
1: E, cara, tempo é questão de prioridade. Isso é claro. um então, insight
0: que eu sempre falo: eu, tempo é, é. Não existe falta de tempo, existe falta
1: de prioridade. Prioridade. Eu tenho 29 anos. Daqui uhum. a 10 anos eu não vou ter o gasto que eu tenho hoje. Uhum. É, isso, daqui a 10 anos eu não quero estar nessa correria que eu estou hoje.
0: Uhum.
1: Então eu tenho um plano de aposentadoria, eu quero me aposentar com 35. Que é... Isso, <risos> que isso? é verdade, é verdade, eu tenho um plano de aposentadoria, eu quero me aposentar cedo, né, e, e, e trocar só a minha empresa, de fato, mas hoje eu, eu... e palestras, eu acho que dá para seguir com isso, mas eu hoje, é prioridade, cara, então eu tenho tudo anotado, o meu celular, ele me dá alarme até da hora que eu tenho que beber água. Para eu Boa, conseguir então... beber os meus dois litros e meio ou três uhum. litros e... de água
0: por dia. Então, então você usa o seu alarme como uma parte da sua agenda, por exemplo.
1: E não só isso, eu estou aqui com... com, com eu, eu... Engraçado, isso é bem legal, vi te contar. Uhum. Eu uhum. anoto tudo. E o, o pessoal que trabalha comigo fala, você é maluco, você anota tudo que a gente está falando, eu anoto uhum. tudo. E chegou agora no final do ano passado, eu tava uhum. mexendo nas minhas coisas, uhum. eu tinha 38 cadernos de anotação do ano de que Isso. 38 cadernos.
0: 38 então,
1: cadernos. Tudo. Anoto tudo, cara. Tudo, tudo, tudo para não esquecer. E, e, e eu, eu vejo. Porque, por exemplo, depois ler e ver alguma coisa legal e também olhar assim, caraca, como eu era idiota. Isso aqui não <risos> faz sentido. Cara. E,
0: Desculpa te interromper, mas isso é um insight interessante porque você já é a segunda pessoa no podcast que fala isso. Eu não sei se você chegou a ouvir o Gilson Melo. Ele falou isso. Eu ando com um caderninho. Eu andava com um caderninho e hoje eu ando com um celular. Eu vou, te, eu vou anotando tudo aquilo que eu penso ao longo do dia. E você falou que faz a mesma coisa. Isso é ah, mesma coisa. Cara.
1: Mesma Muito coisa. E é, e é engraçado que o que eu fiz? Eu, caraca... 38 cadernos é muita coisa. Eu comprei um iPad com a canetinha, né? E, e passei a anotar no iPad, né? Para não gastar oh, tanta folha. Mas eu anoto tudo. E faz todo sentido, né? porque assim. É, é... E é, eu falo isso para todo mundo. Uhum. Você esquece. Você Sem tem dúvida. aquele insight na hora Anota na hora E quando você começa a anotar Você começa a, a visualizar aquilo Materializar aquilo Você deixar para depois, você perdeu é. aquele Aquele insight e, e já era e, é. e eu anoto realmente tudo E, e recomendo para todas as pessoas que têm dificuldade com agenda, que têm dificuldade com memória, anotar, o nosso cérebro ele é 80% visual, tudo uhum. que você vê ele absorve melhor, então uhum. eu recomendo, é uma prática bem legal.
0: Legal, muito bom, cara, muito bom. E aí, vamos lá, e aí você, você então, gerente, palestrante e empresário, há quanto tempo você tem o seu próprio negócio, Bruno? Meu próprio negócio eu tenho desde os 12 anos de idade. Eita, como assim? O teu próprio negócio é o quê? É a tua mente.
1: Não, é, também, mas também, eu... Também, né? Eu também, eu, eu já falei tanto como... Porque, assim, eu, eu quero... Eu acho que o principal pensamento, eu quero ser... O cara que mora na 25 de agosto, pra quem não entender, é o. No Rio de Janeiro, é o cara que mora na Barra. É, é, para quem é mora Playboy, em São Paulo, é o, Playboy, é, o é o Playboy. Eu queria morar na 25 de agosto, cara. Pra quem mora em Duque de Caxias, era o. O, o playboy, eu quero estudar na uhum. escola mais top, eu quero, isso era o meu pensamento com 11, 12 anos de idade, uhum. só que a minha condição não era essa, <risos> eu sou filho de pais separados e por incrível que pareça eu fui morar com meu pai, não com a mãe é diferente uhum. da maioria. É igual a pais. mim, igual a mim meus
0: pais separados é, também, eu igual, fui, morar o pai.
1: fui morar com meu pai só que ah, meu é. pai tinha que trabalhar, não tinha tempo pra, pra me criar, né, então uhum. com 11 anos eu vi o primeiro computador na minha vida uhum. eu nunca tinha visto o computador e o computador na época, se eu não me engano, custava 5 mil. Uhum. e pouquinhos reais. Era muito dinheiro. Não uhum. era todo mundo que tinha computador. E meu pai, ele operava uma máquina de, de plástico, onde uhum. eu via que meu pai era muito requisitado, porque ele era um dos poucos operadores dessa máquina, né? Como assim uma máquina de plástico? É, injetora de plástico? Tudo que, que... Vou te dar um exemplo. Uma garrafinha. Uhum. Ela é um plástico, um polímero. Você coloca uhum. numa máquina, ela esquenta uhum. e faz um molde. o ah, e molde. E aquele molde vira um, um, um copo. Um exemplo, uhum. uma garrafinha. E meu pai era uma das poucas pessoas que sabia consertar essa
0: máquina. Entendi, entendi, entendi. entendi. E quando
1: veio o computador, eu pensei, quem vai consertar esse computador? Isso é uma máquina?
0: Claro, com certeza.
1: E com 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu vi o primeiro computador. Minha tia, concursada no IBGE. E,
0: hum. ah, na época, ela dava uma grana, concursada. É, e, na, e, na época e até hoje, algumas pessoas ainda têm a crença de que ter aquele emprego público, ter, ser concursado é o melhor dos mundos,
1: né? Ah, eu sou totalmente contra, eu nunca... Também. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. É, e ela comprou um computador. E o computador quebrou. Logo de cara. E o cara veio e cobrou 800 reais para conserrar. Ah,
0: 800 reais é quase o salário mínimo hoje? Imagina isso aí. Não, é se
1: você abaixo. pegar a inflação na época, a gente estava tá falando de 3.200 reais. E 800 reais você vivia muito bem. Eu pensei na hora, eu quero ser esse cara. E fui procurar um curso com 11 anos de idade. e. e, e Cara. O curso custava 90 reais Eu fui pedir 90 uhum. reais pro meu pai Meu pai quase me bateu
0: <risos> <risos> Ai Deus meu Deus do céu Eu
1: não sabia como fazer E um belo dia esse computador quebrou de novo uhum. E aí eu falo muito pros meus amigos que eu sou muito abençoado Por Deus também Eu falei pra minha tia assim Eu sei consertar esse computador Você uhum. sabe consertar o que moleque? Você sabe muito mal falar Comecei a mexer escondido dela e consertei uhum. Não sei até hoje o que eu fiz Uhum e ela me deu os 90 reais do curso. Que maneiro. Sei lá, o curso era três módulos. 90 Sim. reais era só o primeiro.
0: <risos> <risos> e o primeiro não me ensinava. Segunda, parte.
1: <risos> e o primeiro não ensinava quase nada. Mas as apostilas custavam 30 reais cada uma. Uhum. E eu comprei as três apostilas e fui estudar sozinho. Que Com manico. 12 anos, Ian, eu comecei a consertar um, um pézinho e, come... uhum. e escrevi naquele papel. Conserte esse computador, meu telefone, que era o telefone uhum. da casa da minha avó, e comecei a deixar isso na, onde deixa a carta, né? Uhum. todas as casas do bairro, do Parque Lafayette, uhum. prainha, etc. E, cara, eu sou
0: teu amigo, eu não sabia disso, muito mais. É,
1: isso. essa história eu acho que poucas pessoas aí sabem. É, é. é porque eu conto na palestra e eu cobro.
0: É. Ah, <risos> ou, seja, ou seja, vocês estão tendo informações gratuitas,
1: hein? Gratuita, gratuita. É. E eu comecei a fazer isso, começou a surgir ligações, e, engraçado, que era numa folha. De papel comum, não era nada, nada Ou absurdo. Seja, um
0: insight interessante. O que vale é, não é só o seu marketing, mas sim o que você oferece. O que você e, oferece. O, e sim o seu produto, o seu conteúdo, né?
1: Qual que era a diferença? O cara cobrava 800, eu cobrava 400 era um menino de 12 anos, 400 reais era dinheiro demais, e mentira, eu cobrava 400 não, eu cobrava 100, eu lembro, <risos> lembrando aqui agora eu cobrava 100, 100 pra mim era muito de dinheiro. Muito dinheiro, óbvio. Com 13 anos, Ian, eu não dava mais conta das manutenções que eu fazia, e eu é ensinei vida. três amigos a consertarem e eles me davam 40% do que eles consertavam, então esse foi meu primeiro minha primeira empresa, dos Sim, meus 13 mano, aos meus 15, 16 anos, <risos> eu fiz isso e juntei uma grana boa uhum. e esses três amigos, eles eles me davam 40% e depois um deles também caiu pra dentro, não uhum. conseguia fazer. E aí eu ensinei mais dois caras e eu pegava 20% desses dois caras e ele mais 20%. Foi meu primeiro uhum. marketing multinível, né? <risos>
0: muito bom, cara. E eu comecei, bom,
1: essa bom. foi minha primeira empresa, não, nada, nada oficial, mas foi minha primeira experiência com 12 a 16 anos. Ou e seja, eu...
0: O empreendedorismo já estava na sua vida, desde a infância.
1: Eu queria ser rico, cara. Era ah, minha... boa! Eu boa, queria boa. ser rico. E quem era rico? Era o dono da padaria, você, você lembra disso lá? Ah, era não. o cara da loja de material de construção. Ah, não era meu pai, que era especialista, ou, ou minha tia do IBGE. Era uhum. quem tinha o seu próprio negócio. Uhum. Então, eu foquei muito nisso em fazer uma grana para abrir meu próprio negócio. E com uhum. 16 anos, eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma lan house. Ah, um... isso aí eu lembro. E Alan House foi aonde minhas melhores experiências como adolescente, jovem, né? <risos> ser dono de do um próprio negócio, ser o um playboy, né? Mas uh -huh. ao mesmo tempo foi aonde eu mais me afundei. Por é... quê? Porque eu cresci muito rápido. Você lembra, né? Com 17 anos eu tinha uma renda mais ou menos de 4, 5 mil reais. Uhum. É, muito dinheiro e depois uhum. começou a aumentar aumentar e depois eu comecei a, a ter dividir internet com as pessoas próximas né uhum. então é, era muito dinheiro e não tinha estrutura para isso meu pai uhum. meu pai veio trabalhar comigo pra você tem uma ideia tava dando tanto dinheiro que a gente dividia um dos meus amigos que...
0: ele pai saiu do trabalho dele para trabalhar contigo.
1: para trabalhar comigo, exatamente. Porque tava dando muito dinheiro e eu não, eu não conseguia. E ele achava que eu também não teria cabeça para administrar aquilo. Tá. E aí foi onde eu tive a primeira experiência de zona de conforto. Por quê? Porque dava tudo certo. Até então, tudo que eu tinha feito na minha vida dava certo. E eu não renovava e o, a pessoa que ela não busca é, se renovar, ela deixa de evoluir quando você deixa de evoluir, amigo a, a vida cobra, o tempo cobra alguém vai abrir uma lan house e vai ter algo novo, alguém vai fazer manutenção mais barata eu uhum. escutei o, o, o dos únicos podcasts que eu consegui escutar agora foi do, do Uriel, uhum. e ele fala muito isso da paleta mexicana, e é exatamente uhum. isso. É, a paleta mexicana, os primeiros ganham, mas se você não renovar a forma com que você vende a paleta mexicana, você vai falir. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu, 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 eu,
0: eu, eu tinha esse preconceito com relação ao marketing multinível. Eu falava, não, só vai ganhar dinheiro quem chegou primeiro, e, e quem chegar por último é a bucha, é o bucha. Uhum. Tá, e tá dançando, mas é interessante ver que a gente vai, vai mudando. Cara, você falou uma coisa interessante, eu perguntei aqui é o seguinte, eu queria ser rico O Gilson também falou isso no podcast dele E nós que somos brasileiros, cara A gente tem uma crença de que ser rico é pecado uhum, né? A gente acha que ser rico é errado Veio. a gente geralmente fala assim Eu sempre escutei quando eu era criança eu assim, A minha família, meus amigos falavam assim ó, Só é rico no Brasil quem é jogador de futebol Ou quem é bicheiro
1: <risos> Verdade, Só.
0: Você não pode Caxias prosperar. Sabe por...
1: cheiro.
0: É, exatamente. Você não pode prosperar por mérito próprio, né? E a gente tem essa crença limitante. Muitas pessoas acham que ser rico é feio, uhum. é, é ruim. E falar que você quer ter dinheiro também é feio. A realidade é que as pessoas acham que é ruim falar sobre sexo, mas experimenta falar sobre dinheiro. É muito pior. Verdade. Muito pior. É um tabu. Ninguém fala sobre dinheiro. E quando eu falo falar sobre dinheiro, não estou falando perguntar quanto que o teu amigo ganha. Não é isso. É conversar sobre sobre investimento, sobre oportunidades, sobre negócio, sobre empreendedorismo. As pessoas não falam sobre isso.
1: É, e isso é tão verdade que, que, que é, é engraçado. Eu vejo que Boa parte dos meus amigos que eu acabo me afastando deles é exatamente por isso. Porque quando você começa a falar e falar e acha que você tá querendo se aparecer, né? Uhum, e, na verdade, verdade, você tá tentando trazer eles com você, né?
0: Uhum, e, e, e as
1: pessoas realmente não gostam de... E é isso, cara. Então, assim, e aí eu falei né? Alan House... Foi uma baita experiência, mas eu, eu, eu... Tinha diversas outras mais atrativas, mas eu fali principalmente porque outras empresas, elas começaram a facilitar a forma de você comprar computador e a, uhum. forma, e a banda larga, ela começou a ser mais acessível. Uhum. E o que, que a La House vendia? A La House vendia experiência de você estar tá ali com seus amigos, jogando online e você passou uhum. a ter isso dentro da sua própria casa. Também foi um dos motivos que eu falei Só que eu não só falei eu fali uhum. e fiquei com uma dívida gigantesca. Sério, cara... Quantos anos
0: você tinha quando aconteceu isso aí?
1: Eu tinha 21 anos.
0: 21 anos, então você quebrou pela primeira vez e o último até onde eu sei, você uhum. teve algum outro problema depois disso ou não? Não, não, não. Não, graças a Deus e nem vai ter. Então você, a aos mesmo. 21 anos, no início da sua vida, você quebrou. E fiquei
1: devendo muito. De, fiquei quebrou. devendo, acho que mais ou menos na época, uns 40, 50 mil. Que
0: era muita grana, né, cara?
1: Era, bastante dinheiro. E fiquei falido, porque eu tenho, e aí que vai uma coisa legal, porque eu tentei, não, eu não aceitei a minha falência. E uhum. uma coisa que eu aprendi com isso é que seu prejuízo, o primeiro é o menor. Oh. Eu Boa, Tem...
0: só isso aí. Eu tentei... é só anotar
1: Eu tentei, eu tentei de todas as formas, para você ter uma ideia, eu nesse. nesse esse cara caraca, eu não posso falir, tu não posso... Eu vi uma... E aí é uma outra coisa, quando você tá mal, começam a aparecer um monte de oportunidades da China. E apareceu exatamente uma oportunidade da China, que era comprar, vender... E aí eu um... abri um parênteses aqui, né? No Brasil, então é, tá? existe duas empresas na época né que vendiam prego. Prego. E um amigo veio com uma ideia genial, vamos vender prego e revolucionar o mercado no Brasil. <risos> desesperado. É... eu Desesperado. Beleza, o que a gente tem que fazer? Ah, tanto a gente vai trazer da China um container cheio de prego, que você vai ver, a gente vai vender isso aqui igual água. Cara, foi mais pro fundo do poço ainda. Porque eu não Deu estava errado. aceitando, eu não estava aceitando meu prejuízo, né? Eu estava tentando buscar outras formas de, 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 de pegar o meu prejuízo. Deu errado de cara. E aí eu fiquei com a dívida no banco, fiquei com a dívida com o fornecedor.
0: <risos> então, com... então, você... O fundo do poço não foi Lan House, foi isso não. aí.
1: Não. E aí foi o fundo do poço porque eu tive que fazer uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça que eu nunca mais faria. Trabalhar pra alguém, trabalhar pra alguém. Trabalhar pra alguém. Não, antes disso ainda, né? Um pouco uhum. antes eu fui trabalhar na Contax. Telemarketing, foi fundo... né? Telemarketing. Eu tava tão desesperado que foi a primeira coisa que apareceu. Por quê? Uma coisa, é, eu tinha um segundo grau, eu tava uhum. cursando a faculdade nisso tudo, porque uma coisa que eu nunca deixei graças a Deus foi de estudar, uhum. né? É, é... Não que eu tenha na minha cabeça hoje a minha visão é muito diferente. Eu não vejo que faculdade é tão importante assim, né? é, é, mas é importante para algumas coisas, mas eu, na época, o preconceito no Brasil para quem não tinha faculdade era muito grande, né? Na época não, e até é, hoje. Ainda é, até é, hoje, né? É, 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 até hoje. Mas engraçado, também um outro parênteses, eu não contrato ninguém por currículo e faculdade, eu tento aplicar isso no meu dia a dia e nas três empresas que eu toco hoje e, e eu tô tentando, eu tenho conseguido colocar isso na cabeça de outros gerentes, eu tenho certeza que isso vai mudar no Brasil e vem mudando no Brasil. É. Brasil, né? Esses
0: dias, esses dias eu li uma matéria que dizia o seguinte, é o, o, o curso X, não vou falar o nome, não não exige mais diploma para contratar professor. E aí me mandaram essa matéria. Aí eu falei, pô, eu faço isso há quatro anos já.
1: <risos> Exatamente. Sobrando, porque na eu minha entendi. idade,
0: falando um pouco da minha experiência, o meu cliente, ele não quer saber se o professor dele foi formado em A, B ou C. Ele quer saber se o professor dele é pontual, é carismático, exato, domina exato. o conhecimento, não, não quer saber se ele tem diploma, quer saber se ele tem uma experiência nacional. O diploma é secundário. É secundário. Entendi. E eu Exatamente. tô aqui para poder refletir a necessidade do meu cliente.
1: Exatamente. Entende? Enquanto então... nós acharmos que, 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 o, que o produto, que o diploma é mais importante não as pessoas, para as pessoas, uhum. é, as pessoas vão, vão continuar cometendo esse erro, né? E aí fali, mano. Fali fundo do poço para piorar também um pé na bunda da minha namorada, que a gente namorava há uhum. um tempão e foi indo mais poço. Fui trabalhar de, no contact center lá. Uhum. Cheio de pé em casa?
0: que tu não vendeu nada?
1: Não, escuta, engraçado, e aí eu percebi que eu tava vendo a vida de uma forma errada, eu tava me entregando aquilo, eu tava me entregando eu não tava lutando, eu tava aceitando aonde minha vida tava indo. E eu ia e voltava de trem pra Central do Brasil, pra ir pra esse emprego. E conversando com um dos caras lá, ele pegou e falou... Cara, por que você não vende esses pregos aqui no trem? Eu prego no trem? Tá bom. Você tá uma hora e meia aqui mesmo, indo e voltando, pô. Quem sabe, não dá certo. Eu, beleza. Vou tentar. Ian, Sim. vendi prego no trem. E vendi todo o estoque de que, prego. Que,
0: peraí, peraí. Tu vendeu prego no trem, irmão. Eu pô.
1: ia lá todo que dia. fogo, pra exatamente. não xingar.
0: Eu não sabia disso.
1: E sabe qual que é o mais legal? eu Aham. só conseguia fazer isso durante uma hora e meia que era minha ida e minha uhum. volta certo? Uhum. os caras que vendiam água, balinha e etc, via que eu vendia tanto uhum. porque eu vendia mais barato eu é lembro uhum. que na época o saquinho de prego ele custava 15 reais, eu vendia 10 uhum. né? e os caras, mas esse prego é roubado? não, não é roubado não senhor, Tenho a nota fiscal etc, e uma coisa que eu fazia eu dava um recibinho pro cara que uhum. comprava eu fazia um recibinho na hora, qual é o seu nome? não, pra você ver, ó, qualquer coisa, Você aqui é meu telefone pode me procurar que isso aqui não é roubado cara, não
0: e, abrindo um parênteses aqui, eu, eu falo eu falo muito isso na mentoria. O cara, quando ele chega para mim e fala assim, pô, eu quero começar um novo negócio. Ele não quer ir a rua vender sorvete nem vender café. Ele quer fazer o um negócio na moda, uhum, entendeu? Ele uhum. quer vender a paleta mexicana, ele quer inventar um novo aplicativo, ele quer começar o, sei lá, inventar um novo Uber, o um novo iFood, o um novo Facebook. E a gente tá vendo aqui um exemplar concreto do Bruno, que é um cara jovem, é, gestor, empreendedor, palestrante, e que vendeu prego no trem.
1: Não, e sabe o que é o mais legal? O prego, é? as pessoas, elas começaram, ou, ou, os caras que estavam lá vendendo água, etc, e tal, ô, oh, vende esse prego mais barato pra gente, pra gente vender, porque eu vejo que você só circula nessa uma hora, nas outras, outras horas eu, eu vendo pra você. Aí eu vendia pra eles por oito reais, pra eles continuarem vendendo a 10, né? Mas eu queria acabar com aquele estoque, né? De uma vez. E, quando, e acabou. Simplesmente com, acho que três meses, eu vendi todos os pregos. Isso, eu pensei, baita Lugar pra fazer o uhum. que eu quero. Bem, eu Negócio. Eu, in, eu comecei a fazer, sabe aquela bala com açúcar e leite ninho dentro? Que é uma, aquela bala cristalizada, eu não lembro sei, o nome sei, dela sei, agora. Sei, sei. Aprendi a fazer, vi que a margem de lucro dela era de 300%, porque eu Olha gastava 10, 10, 10 centavos pra fazer uma, vendia 13 e pouco. E uhum. comecei a fazer ela e comecei a continuei vendendo no trem. Foi onde eu juntei meu primeiro dinheiro pra comprar meu primeiro carro. Olha só,
0: então, o teu dinheiro do teu primeiro carro veio da praga e da, da, do prego? Prego, no, no, trem.
1: no trem. Porque eu nunca me interessei em ter carro, né? Porque é, 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 meu pai tinha, então usava o carro dele, e era cômodo. Foi meu primeiro foi meu primeiro carro. Foi legal pra caramba, foi uma baita experiência, mas aí quando eu comprei o carro eu parei de andar de trem <risos> e, o e negócio, que eu... Acabou. Por causa Acabou. que e aí veio aquilo que eu falei no início, né? Eu morei um ano em Macaé, porque não sei se você vai lembrar, mas em algum momento, pra área de TI, que é a área onde eu me especializava na época, o Macaé. Foi o pump de crescimento da Pertopaz, né? Sim. Eu comecei, eu consegui pagar minhas contas, né? Não tinha mais dívida. E o preconceito da minha família é muito grande, cara. Pra, tipo assim, você tem que trabalhar de carteira, cara. Porque você viu aí, ó. Tudo que você fez que não era carteira assinada, você só tomou... Deu, Deu, errado. Deu errado. Então, eu, eu fui muito nessa linha. Meu pai, muita pressão. Eu fui trabalhar de carteira assinada. Uma coisa que eu tinha prometido pra mim. Que eu não iria, porque eu não ia ser rico dessa forma. Mas sabe qual que é o engraçado? Eu, eu comecei a, a me destacar muito nas empresas onde eu passei. Antes de ir para entrar na HP, eu trabalhei na Positivo, em Macaé. E com Positivo dois meses.
0: Do
1: isso, isso, é. isso, exatamente. Com dois meses eu era supervisor. Por quê? E aí é uma outra coisa que eu acho fantástica. Toda Sim. empresa ela tem o que melhorar, assim como toda pessoa, tudo. Infelizmente, a gente não pensa que se o meu chefe ou a empresa prosperar, uhum. ela, eu vou prosperar também. Cara. E esse sempre foi o meu pensamento. Uhum. Se eu conseguir produzir mais em menos tempo, eles vão me recompensar. Uhum. Isso, isso mudou totalmente que com seis meses em uma CAE, a HP me convidou a vir tocar um projeto no Rio de Janeiro, então voltei pro Rio de Janeiro e aí uma saga gigante aí de alguns anos. Quatro anos eu sou gerente aqui na galera Cara,
0: deixa eu abrir um, um parênteses aqui, interessante, que você falou algo importante. Você falou, sinta-se parte da empresa. Tem muitas pessoas que elas estão dentro de uma... que podem estar ouvindo a gente hoje, elas vão se identificar com o que eu tô falando. Elas estão dentro de uma empresa, estão dentro de um negócio, mas elas não sentem que elas são parte daquele negócio. Seja por um problema delas ou por um problema da liderança, que Sim. não inclui esse colaborador nos projetos da empresa, mas é importante você que está ouvindo a gente tentar sempre fazer o seu melhor, tentar sempre se dedicar, sentir que aquele projeto é um é um projeto seu, que aquele negócio. Às vezes o teu próprio chefe, o teu líder, o teu o teu gerente, gestor, enfim, ele não vai reconhecer aquilo, mas a, mas a sua dedicação ela vai sempre estar tá retornando para você não é Bruno? Então, não, às vezes e... você não vai ser reconhecido naquele projeto, mas em um outro projeto, aquele aprendizado que você colocou em prática naquela empresa, você pode colocar às vezes no seu próprio negócio ou em um outro negócio e isso não tem preço que pague, né, irmão?
1: Não tem, eu falo isso pra todo mundo é, é conhecimento que você adquire, ninguém pode te tirar e uhum. por mais que você não aplique na empresa você vai aplicar na sua vida financeira você uhum. vai aplicar é, na sua família, você vai abrir seu próprio negócio, e as suas experiências, uhum. e por isso que eu falei no início, né, pra não ser um personagem serem vocês aqui no trabalho e nem Entendi. todo mundo quer arriscar igual a gente arrisca de abrir uma empresa, porque vocês não fazem ideia o que é ter uma empresa no Brasil, mas Entendi. se você não quer arriscar, você tem que se sentir parte daquela empresa, porque se aquela empresa crescer e você Entendi. tá no meio daquela empresa, você vai crescer junto Entendi. e esse é o erro que quase todas as pessoas cometem, mas graças a Deus, das 113 pessoas que eu tenho aqui hoje na HP eu não tenho esse problema mais, você acredita? e eu fico muito feliz com isso e, uhum. e as pessoas elas sentem isso, essa vibração que eu tento levar pra eles, e durante os últimos, e, e é legal, vou, vou contar isso aqui, os últimos três anos, uhum. o, a minha equipe, e não fui eu, né? Foi a minha equipe, uhum. ela ganhou o prêmio de melhor equipe da companhia. Nós somos a maior, maneiro, equipe, né? Nós somos maior equipe,
0: né? A maior equipe de... da empresa.
1: É, e hoje nós somos considerados a melhor equipe da, da companhia. E não estou falando isso é, no nível Brasil, não. Estou falando isso no nível América Latina. Né? Sim, então, mas... a, a empresa ela tem alguns algumas pesquisas e métricas e são uma das únicas equipes que batem todas essas essas Parabéns. métricas de engajamento de SLA e etc. Uhum. Mas é, é isso. Se as pessoas se sentirem parte da empresa, elas vão crescer junto. É, uhum. o, o, o empresário ele não é o vilão. E por é mais que no final do dia você ele não seja um cara de caráter, a, as suas experiências são só suas, cara. E, uhum. e você vai levar isso para o resto da vida. Eu sempre
0: falo, eu sempre falo que se hoje, por exemplo, eu quebrar em tudo que eu faço der errado, sou um ser humano melhor se eu tiver que comparar, quando eu comecei 10 anos atrás, entende? Então pode dar tudo errado, que eu vou começar do zero, de novo e eu vou ter melhores resultados do que quando eu comecei lá atrás, porque hoje a experiência que eu tenho, a experiência que eu adquiri o know-how, o relacionamento, isso faz toda a diferença, não tem dinheiro nenhum tem dinheiro no mundo que faz isso não não tem, não tem não é tanto que hoje, as pessoas, irmão, você sabe disso já te deu alguns, já te deu alguns exemplos de nome as pessoas chegam para mim e falam Ian, quanto você quer na singular de ontem? Sim, já, sim, já te falei isso, já te mostrei tá, fantástico e eu falo, não quero nada, nada não, não quero nada. Porque hoje, existem três, eu costumo dizer que existem três tipos de, de, de dinheiro que você pode receber de captação. Né? Isso é interessante para quem já tem o um próprio negócio. Um, é o dinheiro do banco, que é um dinheiro caro, poder pagar para você poder investir, para você poder crescer. É, dois, é o dinheiro do investidor, ele vai chegar e vai colocar o dinheiro e você vai dar X% da tua empresa, do teu faturamento em cima para ele. Existe o três, que é o que é conhecido como smart money, que é o dinheiro do investidor com o know-how. Uhum. Esse é o dinheiro que eu quero, é. entende? Eu não quero dinheiro por dinheiro. Dinheiro por dinheiro é eu eu comprar, comprar um, um carro novo, comprar uma casa nova, não Já quero. Acabou. acabou, né? O dinheiro por dinheiro não é, não é essa a finalidade. Agora, se eu chegar um investidor que tenha know-how, que possa me ensinar e que possa me agregar, aí a gente conversa. Porque o dinheiro por dinheiro, irmão, ah, o vale
1: mas pega. Sabe, É tão legal isso que você tá falando que antes de, de ter a, a construtora que eu tenho hoje, a gente vai falar... Falar disso uhum. é, Eu botei uma coisa na minha cabeça uhum. Pô, tô legal agora Sou um gerente da HP é, Já estava dando palestras E etc Eu comecei a pensar exatamente dessa forma E, e a gente troca bastante figurinha uhum. é, eu não tenho necessidade de estar correndo tanto atrás, assim, mais de, de, de dinheiro, porque eu consegui me estabilizar novamente, graças a Deus, uhum. aprendi com, com os meus erros. E o que, que eu quero hoje? O que, que eu estou buscando? Ajudar mais, mais pessoas, né? Uhum. E, e é o que você falou, e aí veio o investidor com o know-how. Uhum. Tem uma construtora aqui, eu quero que você me ajude. Uhum. E aí sim você entra numa coisa que vai agregar não só dinheiro, vai te agregar conhecimento e valor, uhum.
0: É, é, exatamente, é, 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 exatamente. E aí
1: é isso, eu concordo plenamente. E, hoje,
0: e aí hoje você é sócio dessa construtora.
1: Hoje eu sou sócio dessa construtora e legal, né? É no pior momento de construtora no Brasil. Ou seja, isso é legal
0: também, o podcast do Uriel falou isso, quando todo mundo estiver vendendo, você compra. Exato. Quando todo mundo estiver comprando, você vende, faça o posto da manada. A gente Exato. conversa muito sobre mercado financeiro, a gente gosta de brincar com isso, ganhar um dinheiro, perder um dinheiro e a gente fala sobre isso, né? Se a mana... Hoje, por exemplo, eu vi aqui no meu relógio, a bolsa está para bater 100 mil pontos, ser mas dá. Pode, pode ter certeza que vai já dar, que o Brasil não virou Noruega. Entendeu? Se dá todo mundo fazendo alguma coisa? Vai já dar, dar em algum
1: momento. Vai dar, ah, é, dar, é o que aconteceu dar, com a com a Taurus, que como eu falei, é. eu ouvi o Uriel falando no último... Foi exatamente isso. E, e, e isso eu aprendi bastante olhando o mercado financeiro. Aconteceu o, o problema das construtoras no, no Brasil. Caraca, que legal. É a hora de eu comprar de eu investir nisso. Uhum. É, porque o que, que vai acontecer? Elas vão perder mercado. Vai outras ter dificuldade empresas.
0: de vender o estoque, vai ter dificuldade de armar financiamento. De e foi capilar
1: exatamente o que aconteceu. A construtora ela tava com dificuldade, dificuldade. Calma aí. Eu sei, eu sei arrumar, porque eu aprendi lá atrás. Como falir uma empresa, eu sei como não falir. Ah, <risos> eu boa. aprendi a vender prego. Eu sei como, como ajudar. Então foi uma troca. Eu tinha um conhecimento e a pessoa estava quebrando. Todas as, todas as construtoras, praticamente, que, as de pequeno porte, então, principalmente. Por quê? As grandes as... portas com a
0: lava-já também ficaram abaladas, não
1: foi? Exato, mas as de grande porte, elas entraram, sabe aonde? Aonde as de pequeno porte suportavam. O um exemplo, é, numa construção de casa, você não via. Uma. O Debrecht construindo uma casa, hoje você vê. Uhum. Ela construía apartamentos, uhum. eu construía prédios comerciais. Por quê? Uhum. Ela não tem mais mercado. Então, ela, ela acabou entrando no mercado que ela não tinha antes, que era da construtora onde eu, onde eu atuo hoje. E a minha uhum. construtora. Eu, calma aí, pô. Eu posso entrar no lugar da Odebrecht, então. <risos> se <risos> se <risos> se <risos> Participar de licitações, porque se ela não tem mais. Não foi só Odebrecht, gente. Todas as top 10 construtoras hoje no Brasil, elas estão com dificuldades. Você pode pegar o balanço financeiro dela nos mercados, e isso é uma coisa muito interessante que as pessoas no Brasil não têm esse hábito, eu aprendi com você, é de uhum. olhar o que elas colocam para os acionistas. Uhum. Elas têm que colocar o balanço todo mês lá para os acionistas, né? Uhum. E comecei a olhar, não, realmente, eu vou entrar nessa de construtora. E, e... hoje eu tenho aí 25% de do, do uma construtora e, e sou sócio, já tenho mais três sócios contando comigo, e sou responsável por todo o setor administrativo da empresa, é, Legal. não é fácil, no Brasil. O que
0: que toma mais tempo seu, cara? Construtora, palestra
1: ou HP? HP, porque uma coisa que eu, que eu penso é o seguinte, na construtora eu compro o tempo das pessoas, então, quando você é um empresário, e eu também aprendi isso com os meus erros, você tem que saber o que está acontecendo, mas você tem que ter tempo pra achar os erros, achar coisas pra que não podem... o problema. O, o problema, você não tem que ser o operacional, mas você o, o olho do, do dono que engorda o boi, óbvio, mas você não tem que estar tá ali dedicado, você tem que comprar e encontrar pessoas, porque assim, não sou o melhor administrador, tem alguém que é melhor administrador do que eu e eu pago pra essa pessoa, eu, eu tenho que estar tá ali identificando os problemas, eu penso dessa forma, entendeu? Claro, mas hoje é a HP é, que depois é, mais tempo. Não, isso
0: é, é, é o que eu falo, isso na mentoria também, eu falo, você tem que saber o que você é bom. O que você é Exato. bom? você é bom de vender? Então, delegue todo o resto. Todo Só o resto. Você vender. Tá... Ah, não, Ian, mas eu preciso de mais equipe. Ok, então coordene essa equipe de vendas. Ah, não, Ian, eu não sou bom na área de vendas, eu sou bom na área financeira. Então, seja o cara da área financeira. Você tem que focar naquilo que você é bom você e delegar é bom. todo o resto. Ponto, acabou. E todo o resto
1: delegar e acabou. E, e, e você vai ter mais tempo para ver se aquele todo o resto está funcionando ou não. Não é, é, é... tem jeito. Mas é é uma outra coisa que é importante, a única coisa que você não pode delegar é a culpa. Você é ou
0: auto autorresponsabilidade sempre
1: é sempre sua. É sua. sua, então você tem que estar ali você não pode ser ausente nas decisões né, então a construtora hoje, porque eu já peguei também uma construtora estruturada, eu, eu só ajudei e, e hoje é, sou muito mais fachada do que, <risos> do que,
0: do que <risos> você, a, você é o Relações Sim. Públicas da é, empresa
1: é, eu vou nos eventos eu vou, vou nas festas <risos> mas eu ajudo mais na parte administrativa, a parte administrativa da empresa.
0: Entendi. Cara, eu achei isso muito interessante que você falou em relação ao seu tempo, porque você tem uma construtora, você tem a HP, você tem a palestra e você dá conta. E aí eu vejo um cara que manda mensagem pra mim e fala: Poxa, eu trabalho e estudo e não consigo dar conta. Irmão, ah, desculpa, prioridade? Né? É. <risos> prioridade, prioridade. Ah, eu, eu não sei por onde começar, eu não tenho tempo para estudar. É desculpa, porque você está se sabotando, você tá botando um empecilho que não existe. Da hora que você acorda até a hora, que você vai dormir, divide em pega, faz uma ah. planilha, divide em horário de 30 minutos, 30 minutos. Eu duvido que você não vai encontrar algumas escalas daquela de 30 minutos livre no seu dia. Eu duvido. Eu duvido que se você tirar o Instagram e o Facebook do seu telefone, você não vai arrumar tempo. Eu duvido que se você é, é, bloquear, tempo, bloquear o teu WhatsApp no horário profissional, você não vai arrumar tempo. Então, é, você está é arrumando
1: desculpa. Mas sabe o que é legal? Eu comentei que, que eu tenho estudado e eu tenho tentado estudar muito a parte psicológica das pessoas. É, nós, no Brasil, principalmente, fomos criados a arrumar desculpa. De Infelizmente, nós temos a cultura de. A gente comentou aqui já de não posso falar de dinheiro, não posso. Uhum. É, porque é muito mais fácil arrumar desculpa. Uhum. É, eu, com com, com um determinado tempo, eu uhum. tinha que almoçar na estação de trem, porque eu não ia chegar a tempo no Duque para estudar. Eu uhum. acho que essa você deve lembrar. Eu ia claro. ficar correndo, porque eu, 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 eu almocei no uhum. trem ou na estação para chegar no, na, na, na escola porque eu tinha outras coisas pra, pra fazer. Eu estudava de manhã e à noite tinha que fazer manutenção. Uhum. É, é questão de prioridade, é questão do que você quer. Porém, é muito mais fácil eu arrumar uma desculpa, um subterfúgio, pra eu não fazer aquilo porque é, ninguém vai vão, não for me cobrar, não. Pô, mas é porque eu não tinha tempo. É porque... E aí eu coloco
0: a culpa no governo. No eu governo, no empresário. Trabalho, eu coloco a culpa no empresário, eu coloco a culpa Exato. na sociedade. Eu coloco a culpa, todo mundo, menos minha.
1: Menos minha, a culpa nunca vai ser minha, porque porque, eu, porque teve alguma pedra no meu caminho. Mas aí que vai o, 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 o principal ponto, a né? as pessoas elas sonham muito dormindo hum, bom. elas tem que, tem que começar a entender que elas precisam sonhar muito, grande, mas o uhum. sonho você coloca em prática acordado então eu vejo um monte de sonhador no meu eu, tenho, eu, eu fiz um histórico recentemente, eu acho que pessoas que já saíram e entraram no HP eu acho que eu já liderei cerca de 230 e poucas pessoas né, uhum. nessa rotatividade claro. todo mundo é muito sonhador, mas ninguém quer colocar o sonho em prática ninguém quer pagar o preço para colocar o sonho de prática, porque tem que ter... não vai, mano, cair do, do, do céu, do não céu. vai cair, Opa. ninguém vai te dar seu pai, das duas umas, se seu pai é rico quando seu pai morreu, ou você vai falir teu pai, uhum. ou porque o tempo A chance de falir faz... é muito grande. É, tempos difíceis fazem os homens fortes, né? E... Mas se você não tem essa condição, meu amigo, se você não arregaçar a manga, você não vai sair do que de Caxias, meu amigo. Isso é. ali vai ficar entranhado antes de você, você, e não tô falando que morar em... Desculpa, pessoal de Caxias, não tô falando que é ruim morar em Caxias, não, porque... Não. Eu amo voltar eu em Caxias. E, e quando eu vou em Caxias é uma festa. É, é. No entanto, a gente tenta sempre combinar de estar tá lá juntos. É, é, para ver. O... Não a é gente in... já
0: saiu, já foi comer feijoada lá, lembra?
1: É, exatamente. O problema não é esse. O problema é que, tipo assim, se você quer algo, você não pode só sonhar. Você tem que correr atrás. Eu tenho um, O Ian comentou. Eu tenho hoje 48 pessoas que trabalham comigo que são de Duque de Caxias. E todos Pô, os want one -to wans Eu falo que... que ele é o maior empregado do <risos> Brasil. E todas as conversas. Conversas que eu tenho com a maioria é que pô, eu tô tentando comprar um apartamento na Taquara, eu tô tentando comprar um, um apartamento em tal lugar. Tira, e tô... tijuca. tijuca e etc. Mas o que, que você tá fazendo para isso? O que, que você tá investindo? O que, que você tá estudando? É, 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 o que, que você tá buscando de conhecimento? Das 48 eu conheço uma que já saiu. Eu conheço também. Você conhece também. <risos> e
0: tá ouvindo a gente.
1: Tá, com certeza. Esse ele, ele posta todo dia que tá ouvindo. Uhum. É, eu conheço uma que já saiu. Então, olha só, gente, de 48 pessoas, uma correu atrás e, e conseguiu o que ela queria. E eu tô falando, as 48 pessoas já me falaram. Porque aqui, ó, tá anotado. Eu já anotei, <risos> anoto tudo. Ninguém tá como falar tudo. que é mentira. Então, as pessoas, elas não correm atrás do que elas querem de verdade, porque é, é muito mais fácil reclamar e falar que que não Verdade. tem tempo
0: do que, do que correr atrás do sonho de Verdade. Cara, eu tenho, eu tenho um insight interessante em relação a isso, com relação a essa questão da, das pessoas. É, não tem problema nenhum. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre gestão, liderança, negócio. Não tem problema nenhum você trabalhar para alguém. Não. não. tem problema nenhum você ser funcionário. Não tem problema nenhum você ser empresário. A questão é, você é feliz? Você gosta oh. do que você faz? Entende? Porque a realidade é que eu não tô... A gente não tá aqui falando para você abrir o próprio negócio. Não. Eu não tô falando aqui para você largar tudo e empreender dizendo que é o um mar de rosas. Não é isso. Eu tô tentando falar o seguinte... Você é infeliz no que você faz? É para você que eu tô é para você que eu tô conversando. Você quer aprender? É para você que a gente tá conversando, não é, Bruno? Porque não tem problema nenhum você morar em Caxias.
1: Não, não tem problema nenhum. Você, é você é
0: feliz morar em Caxias? Se você for feliz, irmão, acabou. Tá
1: é porque senão Entendeu? a gente nem entra mais depois dessa, hein. Cara,
0: <risos> as pessoas, elas querem motivo para falar e é bom de a gente deixar isso claro, porque senão vão dizer que a gente tá cuspindo para cima, cuspindo onde a gente passou. Alto. É, não, não é isso, gente, não é, não, isso. Não é isso. É porque a as pessoas que eu conheço, que eu converso, a maioria delas, elas não estão satisfeitas com o lugar que elas moram. E ah. eu falo isso de Caxias, São João, Cosa, Barra da Tijuca. Tem gente da Barra que tá infeliz, pô. Quer morar em Orlando. Eu, 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 <risos> eu, eu não posso falar nome, mas eu te recebo amigo na minha casa que vem para cá e fala cara, eu não aguento mais morar na Barra, eu não aguento mais morar no Recreio, eu não aguento mais morar no Brasil. Eu não Entendeu? Então o problema não é o local. A questão não é o local. A questão é o seguinte: você está feliz onde você está? Você está feliz onde você mora, onde você trabalha? Esse é o ponto. Exato. Entende? É sobre satisfação e não sobre o local em si. Né? Não, é
1: e, e, e sucesso é cada um tem que saber o que é um sucesso para ele.
0: Completo. É, é para subjetivo.
1: Para mim, era morar na 25. Hoje, uhum. é, não é morar uhum. em Alphaville. Uhum. É... Cada um tem que saber o que é o sucesso para ele. Eu conheço diversas pessoas que, sucesso para ela, é conseguir ter um Corsa,
0: uhum. é beber Cara, a cerveja do final de semana. É
1: beber a cerveja do final de semana. Se isso é sucesso para ela, perfeito. Okay você falou. Mas, mas, de novo, das 48 pessoas que tem lá, é nenhuma tá satisfeita. Uhum. E, 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 e é isso. Então, não, não, não tô querendo dizer que é ruim, etc. Uhum. Mas você tem que saber o que, que você quer de fato e o que, que é sucesso para você e correr atrás.
0: Muito bom, irmão. Muito bom. Cara, eu gostei muito do nosso, do nosso bate-papo. Só pra gente fazer a última, a última pergunta. Quais são a sua, qual é a sua projeção de futuro? cara em relação à palestra em relação à HP em relação à construtora que, que você que, que você pensa em relação a isso
1: para ser sincero eu tenho um plano de carreira de, de vida na verdade apresentado quero...
0: daqui a seis meses pelo que da eu tô vai ser aposent... <risos> é. é, quero... tá com 24 agora e tal eu quero eu quero, eu
1: quero antes dos 40 estável para falar assim, olha, eu consigo trabalhar menos e conseguir ficar com a minha família, porque hoje é, é, é um preço que eles pagam, né, muito grande, de, de eu não estar tá lá sempre, então eu tento pelo menos... No, no final de semana, e eu travo tudo para no final de algum dia, ou um domingo ou um sábado, ser 100% com eles, porque durante a é. semana ontem eu cheguei em casa, era quase uma hora da manhã, e cinco ah, e meia eu tava de pé é, é, acordado, mas qual que é o ponto? Ah, mas você dorme pouco, isso não é vida? Não, eu sou muito produtivo no tempo que eu tô acordado, uhum. né, então não é porque eu durmo pouco, etc, tem dia que eu consigo sair de casa às 10 horas da manhã então é de acordo uhum. com, com a agenda, mas a minha família ela paga um preço muito grande por isso mas eu, eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar estável mais estável do que estou hoje e eu vou conseguir então meus planos são curtir com eles exato curtir um pouco mais é, é, é focar cada vez mais no crescimento da construtora eu aprendi muito a mexer no mercado financeiro de ações e, e tesouro nacional e, tá e voando pedra fazendo 11 pontos aí de vez em quando
0: que é isso? Que é isso, e... filho? virou tubarão
1: não, ainda não, ainda não. É, mas é uma coisa que me atrai muito e, e pô pena que eu não conheci isso antes. E, e mas também eu vejo que isso não é para todos porque você tem que ter disciplina. Tem que estar disposto a correr risco. Perder dinheiro, <risos> já perdi muito de... dinheiro. Pô? Ah. É, é, eu lembro de novo, não né, Eu lembro que o Uriel falou que perdeu 60 mil em né? um dia. Eu já perdi 8 mil em um dia.
0: Eita! <risos> Você perdeu 8 mil no dia,
1: irmão. Eu já perdi 8 mil e em um é? dia.
0: dólar ou índice? Nossa. Tu tava tá, esperando tu
1: tá pesado hein, filho? Não, mas que foi um. É foi, foi uma besteira que eu fiz fez, e pra nunca fez, mais.
0: Fez médio? Fez. A atitude de... Pro é a solução é... seus problemas.
1: É... É. Mas aprendi, aprendi. Eu paguei uma mentoria e aprendi. Pô, mas eu era. Mas já perdi. Então, assim, tem que ter. Como tudo tem risco, cara. Tudo na vida tem risco. Só que é uma coisa que, que hoje eu vejo que eu consigo não viver disso, mas daqui a 40 anos ter um, um capital de giro é que ele possa trabalhar pra mim. Então, é uma coisa que eu tô muito focado. E as palestras, cara. As palestras eu tô agora montando uma plataforma com um amigo. E a ideia é que a própria... E aí é uma coisa, uma novidade, né? É ir Opa! Contra... Vinheta, vinheta, vinheta,
0: <risos> lançamento. <risos> é... Quarta, Quarta.
1: Qual que é o legal da área de construção? Você que vai reformar a sua casa, você vai constrat... contratar uma construtora? Uma Não. Você vai contratar o Zé da Esquina lá, etc. Hum. Porque é mais barato. Porém, a obra sempre sai muito mais caro do que você estava estimando, você não sabe qual é o passo a passo que o pedreiro deveria seguir, se antes é o pedreiro, se antes é o eletricista. Eu fiz um, uma pesquisa de mercado, Ian, que 68% das obras de construção elas não finalizam por falta de dinheiro Porque a pessoa não, não contratou o engenheiro, ou não contratou e tentou tocar ela mesmo. Gastou mais do que esperava. Gastou mais do que esperava. Então, eu tô montando uma plataforma online onde nós vamos vender como funciona o passo a passo se a pessoa quiser gerenciar a sua própria obra ou Mas, é, é, como, como funciona, o, qual, o que ela tem que comprar primeiro, o quanto que custa. Então, do end-to-end, -end, aprendi na singular. É, é <risos> do end-to-end end da obra e qual passo a passo ela tem que seguir para ela mesmo conseguir gerenciar a própria obra, essa plataforma deve ir pro ASSEL provavelmente mês que vem e Legal. a gente vai focar muito... Vou focar muito em vídeo. Vai ser só em
0: São Paulo ou no Brasil todo?
1: Hoje, essa plataforma ela vai ser Brasil, porque a pessoa vai poder... comprar. Qualquer lugar, porque ela vai comprar online. Ela não vai ter nenhuma interação com ninguém.
0: Cara, me avisa, é. manda pra mim, que eu tenho lá meus quatro seguidores, minha mãe, minha irmã, minha avó tá e Rayane, que eu vou divulgar isso aí no meu Insta, porque isso aí é bom demais, cara.
1: Não, é uma novidade total de mercado. E, de novo, foi um insight que um cara comentou comigo... E ele falando, eu anotando que ele tava fazendo uma obra e pô, tu tem construtor agora, eu tô ferrado, que sei deu calma aí, deixa eu ver como é que é isso aí. E de fato, 68% das construções estão paradas, é onde eu quero entrar. É onde exatamente o que a gente falou e ao contrário do, do que está acontecendo. E Legal. isso vai, vai ajudar bastante. E, e esses são meus próximos passos e os meus objetivos de vida, cara.
0: Muito bom, cara. Parabéns. Cara, eu anotei algumas coisas aqui enquanto a gente tava conversando, porque como a gente sempre fala, a gente está conversando aqui falando sobre empreendedorismo, empreendedorismo, gestão, liderança, negócios. E você falou algumas coisas que eu anotei e eu acho interessante a gente dar uma repassada. Cara, é, você me disse, eu posso estar enganado, mas você falou, Ian, não é bom colocar o produto na frente das pessoas. As pessoas, elas sempre vêm antes do produto, não foi isso? Foi. É, você falou, Ian, o empresário, não é vilão. E não. Eu concordo plenamente, eu tento sempre mostrar isso para as pessoas. A pessoa fala, ah, mas é fácil você falar isso hoje, você é empresário, você é dono do top negócio. Eu falo, cara, eu já penso isso desde sempre. Não, então
1: Como funcionário da HP, positivo, uhum. comentei aqui, eu penso nisso é. desde de sempre. Não, não,
0: não é... O empresário não, é, não, não, é, não é, o é vilão. Não é o vilão, saiba disso não seja um personagem no trabalho seja autêntico seja quem você é porque isso abre portas né irmão porque às vezes certo. você fica querendo vestir uma 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 carapuça vestir uma uma máscarazinha ser é perfeito é, não é não é assim não funciona é. a gente erra também erra muito até porque para acertar a gente tem que errar cara você falou o seguinte aprenda a se conhecer eu acho isso fundamental para qualquer um que tem plano tem interesse em, em, em tocar o próprio negócio Tocar a própria equipe, se você não conhece Na mentoria a gente tem até algumas ferramentas De, de, de inteligência emocional De liderança, enfim é, Que são importantes, eu acho isso Fundamental, né? E você falou uma coisa Que eu sempre digo, eu acho Que é, que é, que é básico É o feijão com arroz, mas as pessoas não colocam em prática. Saiba separar o lado pessoal do lado profissional. Né? Você falou que teve alguns problemas. É, exato. Isso, ah. né? E as pessoas não, não separam. Infelizmente, as pessoas não separam elas têm essa dificuldade, eu concordo com você que é importante isso. Você falou, Ian, para ser o líder, tem que falar a verdade. Total, né? sempre. Concordo com você, cara, concordo. Se, as Se pessoas
1: eu... só vão aprender de uma forma, com exemplo. Como é que Exatamente. você vai, vai, vai ensinar mentindo? Não hum, tem como. Hum.
0: Verdade. Você falou, Ian, tem que falar a verdade e vamos dialogar e não vamos esperar a bomba estourar. Vamos começar a ter um, um, um diálogo, vamos começar a fazer as correções, fazer aquele ajuste fino, porque se esperar chegar no limite, a bomba estoura e aí já era. É ruim para todo mundo. Não é verdade?
1: Verdade, isso é exatamente. Você
0: falou, você falou uma coisa que é, 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 é completamente diferente do que eu do que eu acreditava e eu, eu começo a concordar com você. você. falou, Ian, o marketing multinível é o primeiro passo para o um empreendedor. Eu concordo uhum. com você. Eu acho que é uma forma barata, é uma forma simples de você aprender. Né?
1: Risco, você risco pequeno, risco pequeno. Você vai investir ali 200 mil reais, depende do que você... E você vai aprender. Só que Verdade. não se acomode. Não estou falando para vocês ficarem naquilo. Melhor uhum. do que vender o produto dos outros é vender o seu produto.
0: Verdade, concordo. Excelente, excelente. E você falou, Ian não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Eu sempre falo isso, eu falo isso com todo mundo, né? E você até deu exemplo em relação ao seu tempo. Você usa o seu alarme para controlar uhum. o seu horário, o horário de beber água, imagino o horário de almoçar, o horário de reunião. Então eu acho que isso é, é importante. Eu concordo com você. Você falou eu anoto tudo, anoto tudo. Eu acho isso fundamental. Eu uso o bloquinho do celular. O Gilson já falou sobre a importância disso também. Você também está falando. Então para quem está ouvindo aí, eu acho isso interessante. Comece a anotar as ideias que você tem. Comece a anotar, anotar as suas indagações, as suas críticas, os seus pensamentos, eu acho que isso é, é muito importante. Você falou, Ian, o conteúdo vale mais do que o marketing. Alguém fez uma pergunta para mim nos stories e eu, eu respondi isso. O marketing sem conteúdo não funciona e o conteúdo Sim. sem o marketing não funciona. E quando Sim. você claro. diz que o conteúdo vale mais que o marketing, eu acho que eu vou começar a mudar o meu, o meu mindset, porque eu realmente acredito que você tem razão. Não adianta você ter um marketing sensacional, como a gente vê aí na internet, de umas empresas do mercado financeiro, empresas de idiomas, empresas disso e daquilo. Quando você o conteúdo. Porque você vai
1: vender uma vez dizer, só. Exatamente. Eu quero
0: vender para sempre. Exatamente, está certo. Concordo contigo. E você falou o seguinte, Ian, ter dinheiro... Não é um problema. Isso é uma crença que as pessoas têm. Elas acham que, que ter dinheiro é um problema, é um pecado, é ruim. Mas eu concordo com você, ter dinheiro não, não é um problema. E sinta-se parte da sua empresa. Sinta que você faz parte daquela engrenagem que gira e você vai ser recompensado por isso. Eu concordo plenamente. Isso vale muito para quem está ouvindo o nosso podcast, para quem está ouvindo esse bate-papo e trabalha para alguém. Sinta-se parte do seu negócio. Eu já vi vários amigos que têm negócio e que têm funcionário que falam você está mandando muito bem, eu gosto de você, eu acredito em você, eu vou te dar X% da empresa. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Então, assim, é, eu acho que é importante você ter isso em mente, que é dar o seu melhor Sempre, em qualquer lugar. E a última coisa que, que, eu, que eu vou falar é o seguinte: você falou, Ian, é, com relação ao mérito. Você falou que a sua, empresa, a sua equipe ganhou várias vezes algo, o, 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 uma premiação e etc. Você falou, Ian, não sou eu. O mérito é daí, cara, eu acho isso incrível de uma humildade ímpar eu admiro muito isso, eu, eu sempre digo isso, eu falo na singular, eu falo, galera, vocês acertam e eu erro, eu tento replicar isso na minha vida, né, porque eu não preciso do louro da vitória, eu não preciso do aplauso, eu quero eu quero compartilhar, eu quero dar o aplauso que eu recebo a minha equipe, e você faz isso eu acho isso fundamental, fundamental
1: e, irmão. e é legal isso, mano, que assim eu falo, eu falo as pessoas não acreditam, eu aprendo Sim. muito mais com a minha equipe do que ensino uhum. né, então é impressionante que eu, o quanto que eu absorvo de uhum. conhecimento deles. E eu, eu, eu acho, me acho até pequeno o tanto que eu dou para eles de conteúdo. Porque eu absorvo é. muito. E eles não, não conseguem entender isso. É engraçado, né? Mas uhum. sim, é, se a gente não, não, não... Eu sei de onde eu vim, né? Uhum. Eu sei que eu passei. Se a gente não tiver humildade, não tiver... Uhum. É, conhecimento que, que nós precisamos das pessoas, né?
0: Uhum. Ninguém
1: vive sozinho ninguém é uma ilha, né? não vai para frente, né? Mas não isso é, acho que é, é o mínimo.
0: Verdade, concordo. Muito bom, cara, muito bom. Isso mostra que você chegou onde você chegou por o mérito seu, por ter humildade, por ser um cara grato, por ser uma pessoa do bem, e isso acaba voltando sempre pra gente. Irmão, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo aí, já são, sei lá, uma hora e meia, duas horas de bate-papo, já perdi até a conta. Muito é, perdi bom. até a conta. Do... Muito bom, irmão, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que foi de, de um ensinamento profundo. É, você é meu amigo pessoal, eu tenho um carinho muito grande por você, de verdade. Eu torço sempre pelo seu sucesso, a gente ainda vai fazer negócio junto, se Deus quiser. <risos> se Deus quiser. <risos> Ela tá, tá desenhado, cara, você... né? Vamos ver se Tá, tá desenhado, é só botar pra frente, né? <risos> e eu a, a, admiro muito você, cara. E aí agora, só pra gente fechar, eu vou te falar uma palavra. Você já ouviu o podcast, você sabe como é que é isso aí. agora. É o meu momento. Maria Gabriela, agora. Né? É, o momento <risos> Maria Gabriela. Eu vou falar uma <risos> palavra e você pode me responder até uma frase. O que, é que aquilo representa pra você? Fechou, tá irmão? Vamos é lá. Sucesso. O que é sucesso pra você, irmão?
1: Sucesso hoje, pra mim, é o sorriso do meu filho. oh que lindo,
0: hein, cara. Ah. Alô, Rayane! Quero falar isso também,
1: hein? <risos> agora. hein? <risos> Porque eu, eu prezo muito por isso, cara. Eu, eu entendo tudo que meu pai fez por mim. Ele não pôde não acompanhar boa parte da minha trajetória. E sucesso uhum. pra mim é conseguir acompanhar todo o passo a passo dele.
0: Muito bom, cara. Muito bom. O que é felicidade?
1: Ah, felicidade é isso aqui, ó. É estar tá é... com meus amigos. É, é... Mas o que me faz mais feliz hoje, Ian, é uhum. conseguir desenvolver pessoas cara eu fico isso me traz um estado de espírito cara que eu, eu, eu fico em êxtase eu não consigo dormir quando eu vejo que uma pessoa seguiu o que eu falei e ela foi dá aprimorando certo. aquilo e dá certo cara e, e as pessoas falam pô mas tem nada a ver com só com você né não é com você não mas isso me traz um, um, um uma satisfação então hoje eu, eu sou muito grato em conseguir ter um tempo com meus amigos, mas ver pessoas se desenvolverem, cara, e eu, eu, eu vou abrir aqui, não vou falar o nome da pessoa, mas eu, eu consegui já trazer pessoas que estavam envolvidas com tráfico e hoje elas estarem é, bem cara. sucedidas, trabalhando muito dia a dia. dia. isso pra mim é
0: incrível. Não e... tem preço. Não tem preço. Muito bom, cara. Muito bom. Concordo com você. É engraçado que a gente, quando tá lá, na, lá em Caxias, lá passando o Sofoco, passando o perrengue, a gente acha que o que faz falta pra gente é o dinheiro. Não, não é. Não é, não é, não é. Você que tá ouvindo a gente aí, Acha que o que tá faltando para você é o dinheiro, não é o dinheiro. Pode ter certeza, não é. Irmão, liderança.
1: Exemplo. Não exemplo. tem outro jeito de liderar sem exemplo. Exemplo é, é tudo e, e, e verdade, né?
0: Exemplo, exemplo
1: traz a verdade. Só existe um jeito de você ensinar, sendo exemplo.
0: Beleza, muito bom, cara. Família.
1: Base. Ah, ah. sim, família. Ô, você é louco? É, vamos botar aí minha. minha você minha... é louco, mano. Paulista aí agora, né? É. <risos>
0: Se, se
1: minha esposa não entendesse todo o sacrifício, meu filho, não teria, eu estaria aqui, né? Com você agora, trocando essa ideia, conversando. Então, é a base de tudo. Se você não tiver uma família do seu lado, infelizmente, cara, você não vai conseguir chegar lá. Concordo, cara. Futuro, irmão. A última. Futuro. Futuro. Eu tenho um sonho. Uhum. Martin Luther King. Ah. É, eu falei em, em me aposentar e eu sei que a gente e você discorda dessa minha ideia. A gente já conversou algumas vezes, mas eu tenho um sonho de mudar um pouco esse país, cara. E eu 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 quero um dia, não sei se chegaria presidente, mas eu quero um dia fazer algo pelo, pelo Brasil. Eu na queria política. muito na política algo, que tentar reunir um grupo de pessoas e tentar fazer alguma, alguma coisa para mudar. E, e eu tô me tô criando a minha estrutura para
0: isso. Pô, oh, legal, cara. Maneiro, eu não sabia disso, então me avisa já aonde vai ser para eu transferir meu título. <risos> Eu vou no Partido
1: Verde uma vez só. Ah, bom,
0: <risos> moleque! Irmão, irmão, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu que te agradeço. O bate-papo foi engrandecedor, foi, é, mudou algumas crianças minhas e eu tenho certeza que mudou do pessoal que está ouvindo também. Obrigado por você emprestar o seu tempo para mim e para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Valeu? Eu irmão. que
1: agradeço, obrigado. Eu, de, de coração, é, você, você falou algumas vezes, é um dos. Poucos amigos pessoais que eu tenho ali do coração, que eu levei da vida toda. A gente se conhece aí, eu acho que 15, 10 anos ou mais. É, uhum. Trocamos experiências no dia a dia e eu que te uhum. agradeço. E parabéns, cara, por, pelo, uhum. por, 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 pela pessoa que você é. Eu sei que seu Obrigado. pai e sua mãe morrem de orgulho. E demais, Obrigado. sua vozinha lá também conheço minha ela e, e te ama. E fala pra minha avó de você com... <risos> Com uma emoção gigantesca. Obrigado,
0: irmão. Só para fechar, cara, fala aí o teu Instagram pra galera que tá te ouvindo, pessoal. Ó, que,
1: meu te... Instagram é bem fácil, é Bruno uhum. underline 011 Não é por causa uhum. que eu moro em São Paulo, é porque eu nasci dia 11 do 11. Ah,
0: tá explicado, tá explicado então.
1: <risos> é, hoje eu acho que eu tô com 18 mil uhum, seguidores 18 mil lá, mais ou menos.
0: Um é... cara famoso aí, popular na, na rede social.
1: Que nada. <risos> e então, Bruno, <risos> esse é o é
0: é Só isso. Só
1: isso, simplesão.
0: Beleza. Show Porque de bola,
1: hein? É, é difícil criar uma rede social pra Bruno. Tem um bilhão de Bruno no Brasil.
0: É Ian e Yuri só tem eu.
1: Só tem você. <risos> é aí,
0: meu obrigado. obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês que ouviram. Obrigado por você estar ouvindo a gente aí no seu trânsito, no seu trabalho, na academia, no seu deslocamento. Semana que vem tem mais. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço. Aí, tchau, tchau. Abraço. Fico com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento. Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.